0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人字拿铁的时光。经过这一个月的呃时间，世界杯也正式在今天的凌晨落幕了。咖啡哥其实，在一开始接触足球呢，可以回溯到是在念大学的时候，还记得在1998年，其实那个时候是我第一次跟同学一起在宿舍里面看世界杯。在那个时候，突然整个足球的运动本来不在我生命当中所发生的，竟然也就这样子的跑到了我的生活当中。当然，我并没有特别关注一些呃，比如说是英超啊，或者是呃欧洲的一些赛事。但是每年呢，只要有时间的允许，其实每四年一次的世界杯都会变成是咖啡哥很关注的一个焦点。在今年的整个比赛呢，由于赛事的关系，很多时间是无法认真观赏的。到了昨天跟前天，也就是礼拜六跟礼拜天两天，刚好也都是晚上十一点，因此呢，咖啡哥也就让自己放了一点小假，能够认真的观赏这两场比赛。当然，在观场这两场比赛之前，不管是呃小组赛、三十二强、十六强，或者是八强，或多或少也都关注了几个自己所支持还有认同的队伍。那今天呢，就来跟大家分享一下为什么咖啡哥这么喜欢看足球的原因。在很多世界级的比赛，大部分都是个人或团队。那尤其如果以足球来讲，他……更会是在整体的战术表现上面，跟不管是团队的排球啦，或者是篮球，有着一些非常大的差异。包含的是呢，第一，在足球，因为它的这个场地非常的大，再加上摄影机的视角，可以让我们更加的有利于去看到团队的呃进攻或防守的态势。而这件事情呢？对于咖啡哥后来深思之后，才发现为什么自己这么着迷于足球的原因，就是当我们在观赏不管是羽毛球、篮球，或者是呃乒乓球，大部分的不管是团队或个人的比赛的过程当中，很难看得到一个比较全面的战术的运用。以昨天的这个冠军赛来讲的话。其实，咖啡哥看到的是，在七十分七十九分钟之前，我个人本来是希望也支持法国队，他有机会能够一战天下。而在七十分七十九分钟之前，我发现所有法国队的防守都是非常非常的保守，不管是在进攻的过程当中，他的后卫其实全部都是往前压制。而在阿根廷的部分，他的后卫往往都会留下至少一名在后面伺机而动。当进攻方如果进攻失败的时候，能够快速的传球到前场，再发动小组攻击。那提到这个79分钟，我认为是昨天冠军赛的一个关键，因为在那个时候呢，阿根廷还是以二比零的姿态取得了。分数上的绝对优势，结果呢，竟然在禁区犯下了一个不应该犯的这个错误，导致让法国队有机会能够获得一次十二码球的这个攻击机会，而法国队也立马在这个时候拿下了第一分，而就在之后的不到短短的两分钟之内，姆巴迪他又。获得了第二次的进攻的机会，在短短的两分钟之内就把比数追到了二比二。咖啡哥并不是要做赛事的实况转播的报道，而只是从这件事情让我思考到一件事情，也就是企业在所有的竞争的环境过程当中，哪怕我们已经取得了一些主客观上面的优势的时候。其实，一个不小心的致命错误，很有可能会让整个的赛事扭转。再来，为什么我喜欢看足球的原因是，它有一个非常特别的规则，叫做越位。也就是，当进攻方在传球的那一刹那，如果呢进攻方的其他队友的位置是超过了防守方的时候，而这个时候，他就会被边线的主审判为叫做越位。这个部分让我不禁也思考到，在整个组织或者是在整个管理的阶层过程当中，很多的同仁，我们是不是也能够谨守所谓“不要越位”的这一个规定？说白话一点，也就是公司它毕竟是一个有机运作，而且比较属于科层组织的一个运作管理。有些时候呢，即使当我们要发起一些特殊的专案，或者是一个快速反击的过程当中，可能在层层的回报，或者是避免所谓的造次，甚至于在组织的企业内部，有很多到最后的明星球员，因为功高震主，而导致了最后不是那么好的一个结果。所以这也就是为什么很多的防守方，有些时候他会故意制造所谓的。越位陷阱，而这个越位，如果我们在反过来看，在组织内部里面，有些时候，往往当我们过于趾高气昂，而忽略掉了所谓基本的职场伦理的时候，很有可能我们的上司或者是跨部门单位的主管，他就会制造所谓的越位陷阱，而让我们吃了一个很大的闷亏，无法得分。而这个所谓的。越级报告也好，或者是叫做为了快速发级攻击的过程当中，其实还可以看到一件事情，那就是当我们在往前走的过程当中，是不是还能够眼观四面的去关注到其他的队友，他是否已经往前攻击到了一定的位置，然而又不犯下所谓的越位规则的这件事情。其实我觉得这是蛮有趣，而且是为什么我喜欢看足球的原因。话题再拉到，呃，巴西对南韩的那一场，巴西对南韩那一场，看起来南韩其实是已经用尽了所谓的呃全力，而巴西也轻易的以非常多的分数来打败南韩。然后在每一次得分之后，由于民族性的关系，他们总是不断的欢呼，不断的肯定自我之外，其实我们还可以发现一件事，也就是他们在很多的肢体语言上面，表面看似欢乐跟庆祝，但是内心深层是不是带了一点所谓的骄兵，带了一点所谓的骄傲，带了一些所谓的。看不起敌人的这样子的一个心态，因此，当我看完巴西对南孩那一场比赛之后，我的内心不禁默默的替巴西捏了一把冷汗，希望他们之后不要再犯这样子的心态上的问题。结果果不其然，他们在最后的比赛当中是无法打到最后的冠军赛，而这一点给咖啡哥的一个启示，也就是胜不骄。败不馁，球是圆的，在球彩在球球场上面所有的变化是万千，千万不要让自己的心态有很多的过于自大、过于骄傲，而犯下了一些不可原谅的错误。如果再把赛程往更前面来推，其实我看到的还有一场，那就是日本对克罗埃西亚。其实。日本从小组赛一路过关斩将，竟然能够打到跟克洛埃西亚这一场，而且在120分钟的延长赛之后还是零比零的情况之下，最后竟然输掉了。也就是在最后的这个 PK， 而在这个 PK 的过程，我再把它综合起来，跟今天的冠军赛也是最后的 PK 的过程当中。我们大概可以发现一件事：当团队已经用尽全力保住最后零比零踢合或者是二比二踢合的过程当中，当一个一个的主战将能够上场展现自我、拿下关键分数的时候，这个时候也就端看每一个人在那么庞大的压力之下，在数万名观众。摇旗呐喊的过程当中，在心理素质上面的坚强，以及平常练习当中所培养出来、所打下来的基础，是不是能够在这么最后的 PK 的过程当中拿下关键的一分？这个部分其实跟篮球的呃这个罚球是一样的概念，看似简单的罚球，或者是足球的 PK。实际上，当球员在战场上面的那个内心的压力，我相信，虽然我们可以理解，但是绝对无法感同身受。而我们可以看得到，梅西在每一次进行 PK 的过程当中，总是于游刃有余，而且是运用了他的脑袋跟肢体的语言，骗过了门将，轻轻松松的。就将球踢进了球门。这看似轻松简单的一踢，实际上背后，咖啡哥认为它包含的是过去数年，甚至于是十数年下来所累积的脚力之外，其实更重要的是运用了智慧，运用了很多肢体的动作去欺骗守门员，往另外一个方向。去扑救，所以我们可以看得到，日本对克罗埃西亚的那一场，其实我相信，不管在压力、在技巧之外，更重要的，也就是当负责主踢罚球的这一个球员的时候，他们几乎都是想要用尽最大的力量往某一个角度，而这个角度就被球门所猜中。所以在整个团队合作的过程当中，跟组织一样，当个人明星球员有机会能够在战场上立下大功的机会点的时候，我们很重要的一个，是我们的智慧跟心理的素质是不是能够承受一定相对的压力，而且在那关键的零点几秒当中，用一些。欺敌战术，让所谓的守门员朝向我们希望他的方向，而被我们所骗到。而这个部分，我们如果再回过头来看整个足球，它更精彩的部分，尤其是在日本队的最后那个零点零八秒，在球到了底线。而仍旧奋不顾身地愿意去把球救回来，而导致了那一场的战役的成功。这个部分，咖啡哥的观察有两个：第一个，在所有商场上也好，在人生的道路上面也好，有很多看似几乎已经完全没有机会的过程当中，我们是是不是还是愿意奋力一搏？哪怕是这颗球不是得分球，而是只是把球从即将出界的过程当中救回来，让我们的队友有下一波蓄势待发攻击的机会。而我们在很多的生活当中，往往都会觉得已经没有希望了，已经做不到了，在我们还可以有能力去做最后。一搏的时候，自己已经先告诉自己这是无法成功的，所以这又回到了还是咖啡哥讲的那一句话：想要赢的心态，以及过去扎实所累积下来的，不管是体力也好，或者是临场的经验反应也好，都在在的显示，在这一次的世界杯足球赛，我们可以看得到很关键的，也就是想要赢的。那一个决心跟心态，而从另外一个角度，足球它最吸引人的地方，往往都是在前锋，不管他今天打的是呃四二三， 23, 或者是4124等等的这个战术的过程当中，这几个前锋，当他接到队友的传球往前冲的过程当中，其实。我们可以发现，有很多场的比赛都是在所有的左前锋跟右前锋把球压到最后的底线，透过自己个人优异的带球的动作之后，把球快速的回传到，呃，应该算是球门的中央附近，制造机会助攻，让其他的队友有机会能够快速的接到球之后立马。把球踢进球门，而这个给咖啡哥所带来的一个感受就是，有些时候，当我们在进行团队战术的过程当中，我们如果是主攻者，有些时候呢，其实心里要随时的去掌握其他队员的状态，如何的传球、接球，以及可能把球压到最后底线的过程当中，就仿佛。是我们把专案置之死地而后生的感觉，但是又另外铺成了另外一个攻击的路线，甚至于是另外的两名前锋在往前攻击的过程当中，能够看到另外一位前锋把球回传过来的那么短暂的零点几秒的过程，去抓紧，去把握住这样的机会，再发挥自己个人的优势。取得得分。最后，我还想要谈的，其实是在于整个不管是从战术、教练的布置，以及团队的合作，还有个人精彩的演出之外，我觉得更重要的一件事情，是在于我们整个在运筹帷幄的过程当中，教练们他是如何把这一群。本来散落在各个球队的球员，在短短的这个世足赛之前的集训，让大家的默契达到最高、最好，并且发挥出所有个人的优势。其实我觉得这个是咖啡哥在看整个世界杯足球赛的过程当中，不断的在思考的一件事情，因为团队的。运作过程当中，我们常常称为大家要当责，所以在足球的比赛过程当中，每一个人其实都扮演着自己的角色，而场边的教练，不管是利用各种机会做球员的替补、换，以及战术的运用、防守跟攻击，都在这个教练的脑袋里面，而这个教练。我认为他在某种层次上面，就像是公司的主管，如何去发掘个人、团队在整个的专案进行过程当中的节奏，以及在过程当中不断的随时的滚动式的调整整个团队的战力以及战术的这一个策划，所以。在这样子的一个情况之下，我们是不是能够看得到这个教练真正的教价值所在，以及他如何的能够协助像亚洲的这些国家，日本或者是韩国队，在平常的集训的过程当中，给他们很多不一样的方法，还有思考点，以及在平常的锻炼的过程当中，在战术的运用、团队的协作。以及小组的快攻的过程当中，给到大家正确的心态跟观念，我觉得这些通通都是咖啡哥在看足球赛里面觉得很重要的一点。好，今天就很简单的跟大家分享到这边，那就谢谢大家喽！世界杯也结束了，那年底也到了，大家我们一起来开始规划展望未来2023年的一年。我们彼此一起努力，谢谢大家，拜拜。